0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, um podcast dedicado um, à minha cabeça e à vossa também. E que já sabem, aqui podem encontrar todo o tipo de, de conversas que... Podem despertar a vossa curiosidade, levar-vos a algumas perguntas também, é esse o objetivo, porque as pessoas que eu trago aqui é, são pessoas a quem eu gosto de fazer perguntas, porque eu sei que se calhar vão, vão acrescentar alguma coisa. Se não a minha história, espero que a história de alguém. Isto está no Spotify, uh, iTunes, Chromecast, uh, YouTube, já sabem, venham aos comentários do YouTube, porque eu dou sempre também aqui um saltinho uh, para falar convosco. O convidado de hoje, tal como eu, e, e muita gente chegou aos 18 anos hum, e teve que fazer aquelas escolhas da faculdade, e acabou se calhar por ir por aquilo que lhe parecia uh, menos mal na altura, <risos> e teve de esperar uma data de anos para, para perceber que não era aquilo que ele queria, e hum, iniciar uma busca por algo que lhe fizesse sentido, que eu acho que hoje Sim, faz sentido. João Amorim, não é? João Amorim. Eu sou eu. Obrigado. <risos> Obrigado, eu. João, o João para quem já conhece, o João já, já teve já te isso em quantos podcasts, sei lá, que eu já estiveste em boa. Já estiveste no Maluco Beleza? Sim. No Metamorfose também? Sim, sim, sim. sim. Já tiveste numa data deles, porque ele tem uma página que se chama Follow the Travel Sun. Follow the Sun Travel. aí é, Ao contrário, <risos> exato. Follow the Sun Travel. <risos> yeah. Follow the Sun Travel. Um, onde... Mostra todas as suas experiências por esse mundo fora, uh, mas não era nada disso uh, que ele fazia, aos 18 aninhos. Não, não, Que idade é que tens? Tenho 31. 31. O que é que tu uh, querias ser aos 18?
1: Opa, eu nunca soube responder a isso e nunca me preocupei em saber responder a isso, eu acho que essa era, era a questão. Por um lado, se calhar ainda bem porque não ia ter maturidade na mesma para saber responder. Por outro, ainda mal porque depois, acho que quando eu me apercebi que tinha que saber essa resposta, caiu-me tudo em cima. Tu, tu sentiste aquela pressão? Pois é isso? A pressão de decidir? Imagina, eu tu estavas a dizer, tivemos, tive que, tivemos que escolher ir para a faculdade, eu não, eu não senti que tinha que escolher, ou seja, os meus pais nunca me disseram que eu tinha que escolher, eu próprio sentia que tinha que escolher por, porque sim. Porque e era um desperdício. E sentia que era, eu, sabia, eu era bom aluno, não é? sabia que, e, e continuo a achar que faz sentido que uma pessoa com, com capacidades de estudo vá para a universidade, se souber o que é que quer fazer, se não soubesse, se calhar não faz sentido. E, e, e sabia que, que, que esse eventualmente teria que ser o meu caminho. E, e, mas eu sentia, é, e, e lembro-me mais tarde, lembrei-me que pensei muito nisso, que era que achava que se não entrasse, que ia perder qualquer cena e que ia ter. Um ano inteiro de pessoas que iam entrar à minha frente e que eu ia sempre... Ah, iam passar à frente. Que é uma perder, estupidez. E
0: se calhar perder o núcleo de amigos, não é? Opa, Porque... a perder
1: ali eu fui à meada, perder... Assim, os meus amigos vão entrar todos à minha frente no trabalho e depois eu entro a seguir, mas para, eu sentia, sentia um bocado isso. E, e também se calhar aquela ideia que és menos do que os outros. Se ou calhar não? um bocado, não me lembro de pensar nisso concretamente, mas acredito que... que, que eu pensava. Por ali. Eu, eu fui, tu foste para bio... Eu fui para bioquímica.
0: Bioquímica. Eu fui para jornalismo, porque eu estava num curso tecnológico já na altura, que aquilo era, ou seja, aqueles cursos profissionais que, que equivalem ao 12º ano, que já era de comunicação. E eu já fui para aí a pensar, sem saber se queria ir para a universidade ou não, mas depois cheguei ao 12º e foi naquela, opa,
1: agora fizeste. Agora, jornalismo, dá-te um bocadinho, dá-te algumas valências a que tenha te ajudado naquilo que tu fazes hoje Mas eu, em eu dia. só descobri isso depois. Yeah. Eu, eu fui bioquímico, meu. Se o pessoal me perguntar agora uma merda qualquer de bioquímica, eu ah, já não sei nada e quase que faço propósito para me esquecer. Porque... Tu acha, achas que foi uh, tempo perdido? Não. Pá, eu curti Boé na faculdade e ainda bem. Tinha muitos amigos, tinha vivia... Os meus pais... Eu sou de São João da Madeira, que é perto do Porto, mas os meus pais deixaram-me viver para o Porto e foi altamente. A minha casa era o sítio onde as festas todas começavam. E, e não me arrependo nada daquilo que eu vivi, mas, mas também acho que foi o facto de ter curtido o meu percurso na faculdade que, que me foi atrasando esta perceção de que eu, eu não gostava nada daquela merda. Eu, quando e comecei não a pensaste ter mudado de curso? Quando eu comecei, quando eu me apercebi que não gostava, eu estava a fazer a tese de mestrado. Entendes? Ou
0: seja, tu acabaste o curso e ainda te, ainda te puseste
1: o na Eu acabei o curso e pensei, o que é que eu vou fazer agora? Não sei fazer nada, tenho que estudar mais um bocado para ver se aprendo qualquer cena. Mas e... bioquímica dava para quê? Investigação... Para ir trabalhar uh... no Pingo Doce. Já, yeah, também, muita gente, mas investigação, que em Portugal é assim um bocado precário, mas dava para... Eu cheguei a trabalhar três meses na Holanda, uh, depois de ter vindo da minha primeira viagem. E aí percebi outra vez que não era nada daquilo mas dá para a investigação, dá para a indústria, dá para algumas coisas, tens algumas saídas, sei lá, mas, mas eu, tava, eu, eu, eu fiz o um estágio de mestrado numa, num laboratório no Porto, e eu não conseguia estar lá maior, sentia tipo e no início não entendia o que é que sentia, e, mas houve uma altura que eu não conseguia dormir, não conseguia acordar, não conseguia estar, não conseguia pensar, e foi, foi complicado e acho que aí aos bocadinhos é que me fui apercebendo foi, percebendo, foi aí que te caiu a ficha? foi aí que me foi caindo a ficha e, ou seja, eu acho que a ficha caiu-me depois de já de me sentir assim, ou seja, eu ia me sentindo assim sentia-me mal, não conseguia dormir não estava bem e, 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 e não sabia porquê e depois comecei a tentar perceber porque é que me sentia assim não me fizeste terapia ou fizeste? eu cheguei, sabes uma cena engraçada eu, eu tinha medo e acho que nessa altura não se falava Esse é um clássico, tanto sim. Mas eu, 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 eu estava. Eu, a minha estratégia psicológica era deixa-me aguentar o um máximo. Claro, se sou bem da forte. Não é por ser forte, eu, eu tinha medo era de tomar a decisão que eu precisava de terapia. Tipo, ah, eu, eu tinha medo disso, eu tinha medo de uh, dizer a mim próprio: tens que ir a um psicólogo. Mas um isso psiquiatra é final
0: de, Eu acho que isso tem a ver com de,
1: como se estivesse a dar a parte fraca. Depois, não sei, eu, eu, sim, talvez, eu, eu, eu não tinha medo de dar a parte fraca, porque falava com os meus amigos, falava com os meus primos, falava com, com as pessoas, não me sentia bem e queria perceber porquê. Mas queria guardar esse trunfo naquela situação de eu já Último. não consigo mais okay. nada, deixa-me ir a um sítio igual que quero onde me ajudem porque eu já estou completamente perdido. E, na verdade, cheguei a ir a um psiquiatra depois de me sentir bem. Eu depois de me começar a sentir melhor, de estar mais Sim. encarrilado no meu dia-a-dia, -dia, é que decidiram ir a um psiquiatra. E, e pronto, e, e fez-me bem na mesma, mas, mas, mas foi esse um, um bocado o meu processo. Mas... Ou Engra... seja,
0: tu, tu foi no mestrado,
1: não gostavas do que fazias, mas continuaste até... Eu, eu nunca pensei sobre isso, eu, eu, eu fui bom aluno, eu acabei a minha, a minha é licenciatura merda, com 17, é porque, é porque malta. eu era bom aluno, tipo, nunca tive Sim. dificuldade, eu estava a fazer aquilo, saía com os meus amigos, apanhava grandes borracheiras, tinha altas Sim. festas, tinha boas... Mas é
0: essa merda, um gajo parece, que entrei em piloto automático, não yeah. É? Yeah. em
1: velocidade de cruzeiro claro. e,
0: e claro. estás a seguir aquilo que é suposto seguir,
1: que é suposto Estava a andar, nunca me pensei, o que é que eu vou fazer? E os que eu vou gostar? Pá, os meus pais uh, foram-se apercebendo, perguntavam, preocupavam-se, mas, mas o facto de, de eles se aperceberem que eu não estava nada bem, acho que foi o que fez com que eles nunca questionassem depois da minha mudança de, de carreira, de certa forma. Uh... Por causa, ou seja, os teus pais apoiaram-te? Sim, sim. É porque há muita malta que não tem essa claro, sorte. Claro, claro, sim. É? Eu, eu também acho que, que fiz um bom estudo, de certa forma. Olha, deixa-me voltar aqui um bocado atrás. Eu... Uh, estava a fazer o mestrado, acabei o mestrado e, pá, e decidi que não queria trabalhar em bioquímica, não conseguia, tipo, eu não conseguia estar 10 minutos no laboratório e fui trabalhar para uma empresa de serralharia e depois para uma empresa de vidraria. E foi altamente, e foi aí que começou o meu, o meu, o meu processo mental de me curar, de me sentir melhor. Porque eu às vezes estava 10 ou 12 horas numa serralharia e chegava à casa com vontade de ir correr e com vontade de no dia a seguir ir outra vez. Sabia que aquilo não ia ser a minha vida. Mas uf, eu... O que é que achas
0: que isso acontecia?
1: Eu tenho um tio, tinha, entretanto morreu, que, pá, que teve assim uma vida assim ligado muito louca, drogas e não sei o quê. E, que e não acho, teve. Yeah. E eu tinha medo de ser como ele. Eu estava a trabalhar e tinha medo de... Pá, não conseguir trabalhar. Foda-se, a gente trabalha. Meu, eu não consigo. Eu conhecia, eu conhecia pessoas no laboratório que não gostavam propriamente de estar lá, mas estavam lá. E eu Sim. não conseguia estar lá. Meu, eu estava louco. E, e pronto, e ter ido trabalhar para uma serralharia, estar lá a levar no pelo, estar lá às 8 da manhã, sair lá às 10 da noite e estar bem, para mim foi inacreditável. Um, e começou-me a ajudar. E nessa altura... Uh, e na altura do estrada as pessoas perguntavam, -me, começavam -me a perguntar, e nessa altura em que eu não estava bem, que é, mas o que é que tu queres fazer? Eu não quero estar aqui, mas o que é que queres fazer? E eu não sabia responder. Ou melhor, se, tinha uma ideia que sabia, mas tinha medo, e fui perdendo o medo aos bocados. Que quero viajar, gostava de viajar, mas não sabia dizer porque é que eu queria viajar, ou como é que eu queria viajar, ou onde é que eu tinha dinheiro para viajar, não sabia nada disso, eu tinha assim um uma certa noção de que eu queria e viajar. E simplesmente me de dizer porquê? Porque
0: achavas que não era uma... Eu, não... Queria
1: ser, eu queria ser como nós meus amigos, meu. Eu queria ser normal. Eu sentia-me um anormal. Eu sentia-me um anormal em estar assim e, e não conseguia estar lá. Eu queria... Foda-se, eu 5 anos, era bom aluno, porquê é que eu não consigo estar aqui? Eu, quero, eu queria, queria estar lá. Sim. E não conseguia. E por isso é que eu também não queria assumir que queria viajar, porque eu não fazia a mínima ideia. Eu, não, eu hoje em dia, obviamente, conheço muita gente com experiências... Brutais que foram apanhar couves para a França e juntaram dinheiro para ir viajar. E eu hoje sei que se ficasse pobre conseguia e fazer dinheiro para ir viajar. Na altura não sabia nada, não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência que me pudesse ajudar, portanto sentia-me anormal e não queria sentir-me assim, e, mas, mas fui uh, dizendo: viajar, viajar e, e, e aos bocadinhos fui aceitando essa doença mental, que era tipo, eu quero sair daqui, quero ver qualquer cena. E foi nessa altura também que, que conheci a Associação Gap Pierre Portugal. E, e foi, que é uma associação portuguesa que quer promover o Sim, conceito... um ano um,
0: um o um conceito de um ano de pausa. Um ano é? de pausa, para para tu entre, a, e...
1: entre, a entre a secundária e a faculdade, ou durante, ou depois, Sim. ou o que seja, para tu... Pá, pode ser viajar, pode ser ir trabalhar para uma serralharia, pode ser Sim. fazer qualquer coisa que te tire dali um bocado do teu dia-a-dia do teu -dia para te fazer pensar, porque Sim. nós não pensamos. E acho é, que é essa, é, não é?
0: é? isso, é, seguimos aquele caminho, o que é a suposto, é agora é. cabe isto, agora vou para a faculdade, agora vou trabalhar. Agora... Se tu tiveres,
1: sei lá, a fazer voluntariado em África durante seis meses, pá, tu vais pensar. Não tens como não pensar, aquilo vai-te surgir qualquer coisa na cabeça. E, e eu deixei de achar que era um anormal, e comecei a perceber, ui, mas isto que eu quero fazer tem um nome, há pessoas que fazem, há outros países onde é normal, e isso foi, 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 foi muito fixe para mim, tipo, começar a aceitar, sempre, havia sempre momentos de negação, tipo, não quero, foda-se, quero... porque é que não estou bem, Porquê que eu até porque eu, depois de trabalhar na, na serralharia, na vidraria, voltei para um laboratório para tentar, mas pá, não, não funcionava, era complexo e Tentando sempre voltar porque não queria perder aquilo que... Sim. E durante muito tempo, mesmo quando já era bem sucedido na, nas viagens, para assim dizer, já tinha trabalho, havia momentos em que eu sentia aquela ansiedade de estar num sítio qualquer no meio do nada e pensar que é normal do
0: caralho, né? porque, Será porque achas que... Eu acho que isso tem a ver um bocadinho com a mente humana, no sentido de o trabalho implica esforço. Mas olha, ou seja, estás eu, a perceber eu, o que eu quero dizer? O trabalho implica esforço. Ou seja, se tu te estás a divertir, se estás a fazer alguma coisa que gostas, é porque não é trabalho.
1: No, no meu caso, não é isso. Era só, era é. é acho que é, é mais deep do que isso. Que é. <risos> eu gosto muito de viajar e gosto muito. Sabe, estar na Guatemala no meio da selva. Mas eu gosto muito de estar em Portugal. Não. Gosto muito da minha família. Gosto muito dos meus amigos. Gosto muito da minha namorada. Sim. As duas coisas que eu mais gosto são opostas. Se eu estou num sítio, eu não estou noutro. E, e, e valorizo, acho que isso faz-me valorizar todas as decisões que eu tomo e, e gosto de, disso, mas há momentos em que não gosto. Há momentos em que eu estou na Guatemala pois. e o meu irmão faz anos e eu penso caralho, o que é que eu estou aqui a fazer, meu? Que burro. Uh, e, e pronto e no dia seguinte estou a pensar não estou na Guatemala meu que fiz estou uh, aqui estou a viver alto pôr-de-solo ouvi um jaguar ou uma cena qualquer e, e, e tudo isso me faz viver as coisas com mais intensidade acho eu até porque eu sinto que se tiver muito tempo em Portugal tenho que sair para, para voltar com, com intensidade para cá e, e a, eu acho e que a...
0: isso é que qualquer pessoa que fa... mesmo que faça aquilo que gosta é isso a é, mim é... acontece -me a mesma coisa claro e eu, por exemplo, ainda agora na segunda-feira um, nós gravamos isto à, estamos a gravar uma quarta-feira na segunda-feira foi a estreia do espetáculo e era uma coisa que eu queria fazer mas eu, uma, uma hora antes eu comecei, o que é que eu estou aqui a fazer? Yeah. Meu? que merda, meu? Que é que foda-se, para que
1: é que eu tenho estas ideias de merda? sabes aquele ditado que é faz <risos> o que gostas e não trabalhas um dia da tua ah, vida para o caralho com esse ditado é precisamente <risos> o contrário <risos> sim é que tu trabalhas todos os dias, depois tens uma ideia e é tipo uma coisa que tu queres fazer, mas é trabalho, é sempre...
0: Sim, sim, e, é, e, e não deixas de lidar com a tua ansiedade, ou com os teus medos, ou com estas claro. coisas,
1: não é? E, e, e eu acho que há uma cena... Há, 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 é muito fixe nós termos os nossos próprios patrões e termos liberdade e, e fazermos o nosso próprio dinheiro, mas depois a responsabilidade é sempre tua, não tens ninguém a quem culpar. Se tu estás ali é porque tu escolheste. Isso também é difícil, às vezes, quando as coisas correm mal, a culpa é tua sempre. Mas ajuda-te a crescer, se calhar, também. Sim, não? claro, claro. E é altamente. É altamente, é altamente, que, mas... O que mas... é
0: que tu dizes que as viagens te trazem tranquilidade?
1: Olha, hum, eu, hum, quando, quando estava a trabalhar, hum, as viagens trouxeram-me, sem dúvida, tranquilidade. E a minha primeira grande viagem, a seguir depois... Uh, eu estava-te a dizer há bocado, conheci essa associação gap Year e percebi que eles estavam a fazer um concurso para uh, dar um gap Year a uma ou duas pessoas, uma bolsa. Eu participei e no primeiro concurso anual que eles fizeram e, e tive a sorte de ganhar. E fiz uma viagem de 8 ou 9 meses pela América Latina, comecei no Brasil, desci para Uruguai, Argentina, Chile e depois subi até o México depois voltei para Portugal, e é por isso que a minha página se chama Follow the Sun, porque nós começamos em novembro e, e, e fomos a seguir o verão, sim. mais ou menos, era assim um bocado um conceito abstrato, mas, mas ficou, sim, colou, sim, sim. Uh, demos um nome ao projeto, foi, foi, acho que foi também isso que nos fez, que nos fez ganhar, porque eu, eu participei com a minha namorada e ganhamos os dois e fomos os dois, e antes desta viagem eu vivia sempre na ansiedade de tudo, não é? de não saber o que é que eu gostava de o que é que eu vou fazer para onde é que eu vou, o que é que eu estou a fazer porque é que eu quero viajar, porque é que eu não gosto de bioquímica e, e fui viajar com milhares de perguntas na minha cabeça por responder e voltei com milhares de perguntas na minha cabeça por responder, igual <risos> houve coisas que claro que fizeram mudar mudar a minha forma de ver, mas Sim, concretamente, eu continuo a não saber o que é que estou aqui a fazer, para onde é que eu vou, ou onde é que eu estou, ou quem Sim. é que eu sou, é tudo igual. No entanto, eu acho que parar, não é? Parar, olhar, pensar, ver, conhecer as pessoas, conhecer. Eu acho que nós, nós, nós somos uns sortudos por viver em Portugal e, e pelas condições uh, que temos ao viver cá, mas. mas somos todos iguais uns aos outros praticamente, não existe, somos culturalmente, socialmente, é tudo muito, somos todos muito parecidos, pensamos todos da mesma forma, e de repente quando sais desta forma de pensar Sim, e de de, ver, de de uma zona de conforto... E vais para lá, para uma América Latina, onde eles também supostamente são católicos, mas, mas veem a religião e as crenças deles e a forma... De, sei lá, de valorizar a família, de valorizar o trabalho, a segurança, o futuro, de uma forma tão diferente, que tu começas a perder esses conceitos que tu próprio fazes de ti, de... ou seja, se eu tinha aquela ansiedade de querer saber as respostas todas depois, de ter viajado por, sei lá, para aí, 14 ou 15 países, ter conhecido centenas de pessoas diferentes, percebi que... Pá, é, que... São, são perguntas que se calhar não têm resposta, ou não têm que ter resposta agora, e, e que nós não somos todos iguais, mano. nós não somos todos iguais, não temos que todos ir para a faculdade, e ter casa, e ter filhos, ter isto, ter aquilo, agora. E, e, e não
0: trouxe, se calhar, a cena da, das viagens, no, não sei, é, acho que isto é, acaba por ser um bocadinho a ideia que as pessoas têm, quando tu vais viajar para outro país, hum, teoricamente mais... Rural, mais simples, não ficas com, com aquela ideia que a simplicidade traz também tranquilidade?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aconteceu que às uma...
0: vezes a gente corre por merdas que não interessam...
1: Que não interessam nada e a primeira coisa que eu fiz e que a minha namorada fez, sem sabermos, quando chegamos a Portugal... Menage à trois. <risos> Não foi, podia ter sido, mas não foi. Na Guatemala. Na Guatemala. Será? fomos cada um a sua casa ao seu armário e demos metade das merdas que tínhamos, agora já tenho outra vez muitas merdas que não preciso, obviamente, até porque o meu trabalho hoje em dia passa por trabalhar com marcas e eu tento fazer coisas que fazem sentido para mim mas é verdade, Estou mas, mas pronto também tenho um irmão e uma irmã em casa e eles usam todos a minha roupa e acaba por dar para toda a gente mas, mas a verdade é que chegamos a casa e demos metade das coisas que tínhamos porque, porque vivemos quase um ano de mochila às costas e mesmo assim tínhamos merdas a mais, íamos sempre deixando coisas para trás um, e sim, tipo, essa simplicidade das pessoas. Eu lembro-me, assim, a primeira vez que isso me chocou, de certa forma, essa diferença e que me apercebi de, 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 de deixar de julgar uh, o, o conceito dos outros de normalidade sim. e de começar a olhar para mim como um anormal nos sítios onde eu estava, porque o, o anormal era eu, não eram as pessoas todas. Sim. Mesmo que, é que eras mesmo. o é que era o estranho. Nós estávamos num, num mercado na Bolívia, e a Bolívia é um país duro, assim, diferente, e cheira, as coisas cheiram mal, e <risos> estás em altitude, e a altitude pesa, e lembro-me de ver um velhota mudar uma fralda a uma criança e atirar pela janela fora, são assim coisas... As pessoas olham para ti, e nós estávamos num, num mercado, só os dois, e éramos os únicos brancos lá no meio, e era um bocado isso, as, as mulheres têm assim umas saias grandes, agachavam se no canto, faziam o que tinham a fazer, e seguiam um cheiro nojento e, e eu penso é apontar o dedo a tudo e depois apercebi -me. o único diferente aqui sou, sou eu e tu tipo que é, qual é a cena de nós estarmos aqui a julgar, a julgar, é é normal, a julgar, a julgar é? é? e tu aí uh, começas a olhar para as coisas de uma forma é, é sempre uma aprendizagem, seja porque eles estão a fazer uma coisa que tu achas que faz sentido ou que, tu não, fa ou que não faz sentido tu aprendes a e é uma aprendizagem que vai ser para a vida toda, não é? Tu vais aprendendo a não julgar tanto. E eu acho que aprendi muito isso porque eu continuo a ser um bocado, mas sempre fui muito julgador e e sempre gostei de dar nomes às coisas e de pôr as pessoas em quadrados. Yeah. E deixas e, e
0: deixas Sim, porque isso pois é, é isso é que estás a dizer, acho que são aprendizagens que tu trazes para para, para outras áreas da, da, da tua vida, não
1: é? Sim, acho que Quando foi tu isto tudo. Eu, eu digo que viajar me deu tranquilidade porque foi isto tudo que me trouxe tranquilidade. Eu cheguei a Portugal e continuava sem saber nada daquilo que eu queria, aliás, eu disse há um bocado em off que voltei a trabalhar em bioquímica, cheguei para a Holanda uhum. a trabalhar em bioquímica mais três meses e foi difícil outra vez estar lá, tipo na primeira semana, eu comprei uma bicicleta, andava lá a bicicleta, uou, altamente, na segunda semana, eu foda-se, não gosto mesmo disto, não. outra vez, tipo, outra vez aquele processo de perceber, ok, não gosto mesmo disto e agora o que é que eu vou fazer? Um, mas foi ou seja, foi muito menos complicado eu tive ali um dia ou dois um bocado de ansiedade mas fui, fui melhorando também nesse aspecto e nessas Sim. crises e fui deixando as coisas rodar, rolar uma das coisas que eu faço sempre e que desde pai há 15 anos é pegar numa carrinha do meu tio de nove lugares com um espaço grande atrás para pôr malas e merdas juntar os meus amigos e andar a acampar para Portugal no verão e eu fui Fui eu que tive essa ideia e sou eu um bocado quem manda-me. dinamizador coisas. da Sim. coisa. Pessoal, sou eu que decido onde é que vamos dormir, onde é que vamos comer, onde é que vamos cagar, pronto, essas coisas assim <risos> normais. E, e, e eu gosto <risos> dessa cena, tipo, do pessoal. Não é? De eu poder. De organizar, um,
0: organizar as cenas, não
1: é? Ou desorganizar, ou tipo, mas estar ali dinamizar, é dinamizar. Nem é tanto organizar, é, isso, é mais é dinamizar. dinamizar. E eu, eu vou a um sítio e na semana a assim, apetece-me levar os meus amigos àquele sítio. E, e quando cheguei um dos países que mais me, pá, que eu mais gostei foi a Guatemala, que mais me surpreendeu e fiquei com a ideia falei, se eu quero levar os meus amigos à Guatemala um, e, e organizei uma viagem para a Guatemala a pensar um dia vou levar os meus amigos à Guatemala e estava numa dessas viagens também com os meus amigos todos juntos e alguém me disse mas porquê é que tu tens uma viagem para a Guatemala organizada porquê é que não mandas para umas agências de viagem e eu, olha, vou mandar para umas agências de viagem e mandei e de repente comecei a trabalhar como líder de viagens. Uh, ou seja, isto não foi... E a partir daí tudo que me foi acontecendo, mesmo o facto de eu ter um Instagram com alguns seguidores e, e hoje em dia sustentar-me pelo Instagram, nunca foi uma coisa... Nunca foi uma estratégia. Foi a tranquilidade, acho eu, que eu, que eu levo as coisas hum, e a, sim. Que, que me veio trazendo, sem preocupações, essas respostas a tranquilidade e se calhar seguires
0: um... Não, eu não sei se é um instinto ou se é um sonho hum, não,
1: não sei, sei é se é um se sonho, é. sabes porque,
0: porque tu podias ter tido a outra opção que era tipo, mandar isso para uma agência e tu podias dizer Ei, eu não, vou, vou. não se
1: calhar não é por aqui podias ter dito isto, não sei sim, eu não sou muito assim desde miúdo, sempre fui muito tipo, dou-me uma ideia, eu, eu faço ou se eu tiver essa ideia, o problema é às vezes que não a tenho hum. e acho que agora lá está esse, este, o facto de ver as coisas de uma forma diferente vai-me trazendo essas, essas ideias, esses pensamentos... Isto, e...
0: é, porquê? Porque o meu, meu processo não foi assim, de, se calhar, tão diferente do teu. Como te disse, eu fui para jornalismo, tirei jornalismo, fui jornalista, era uma coisa que eu jogava, uh, gostava, mas não adorava. Pá, é uma, uma, era uma profissão, trabalhava bem da horas, muito a mal pago... Precária também. Precária, tu não tinhas o reconhecimento do, do teu trabalho. Às vezes eu até escrevia cenas que gostava e fazia reportagens fixas e depois tipo era para páginas estás yeah. e tu querias mostrar aquilo ao editor olha aqui esta cena e aí yeah, yeah, e, e para cá é o ponto que eu, o jornal onde eu trabalhava foi à falência e aí é que eu comecei a, eu nem tinha ligação nenhuma à comédia foi aí é que eu comecei a, a ver muita comédia e aí é que eu comecei a perceber que eu sempre gostei muito de comédia desde puto, mas aí é que eu comecei a fazer mais, mais as coisas e fui seguindo um caminho apesar de se calhar não ser uma coisa estável sim não é, não, é. Não, claro. era, não era estável eu tinha uma casa para pagar estava desempregado eu tinha um subsídio de 290 euros e a Catarina ganhava para aí 700 yeah. mas foi uma opção de opá vou experimentar se eu me sinto mais confortável a fazer isto se, se me dá mais gosto
1: se não tivesse sido despedido tinhas feito a mesma coisa não não sei eu, eu costumo dizer que foi o desespero que me fez viajar a mim foi o desespero que me levou à comédia mas é mesmo verdade, eu acho que se, se eu, porque eu nunca fui, agora sou mais, não é? mas nunca fui esse, esse ou seja, nunca, não sei, eu não, eu não sabia nada, tipo eu nunca pensei, que, para mim o pessoal falava em viagens e eu imaginava pessoas ricas, ou, uh, <risos> e hoje em dia até acho que é mais pessoas pobres que viajam muito do que pessoas ricas. Mas eu lembro-me de, de, de aquele desespero de não, de não saber o que é que eu queria, de não saber o que é que eu gostava e aqueles momentos mesmo de depressão máxima e de ansiedade é que me fizeram ter coragem de, de sair dali daquela bolha porque eu não tinha mais sítio nenhum para onde ir. Se eu não saísse dali por aquele caminho... E tu não, e tu não tens
0: histórias assim de amigos teus? Que, se, que tu sabes e às vezes conversas com eles e eles estão fartos de fazer a mesma merda... E... Eu acho que as
1: pessoas hoje em dia cada vez mais uh, se vão conseguindo libertar de, desses, desses nós aos bocados. Sim. E o pessoal da minha idade acho que tem, tem, tem conseguido libertar-se disso. Eu acho que eu tenho mais preocupação com o pessoal mais novo, de certa forma. Porque, uh, apesar de tudo, quando, quando, imagina, se eu tivesse... Imagina-me que eu tinha-me apercebido que não gostava de bioquímica aos 18 anos em vez de ter sido para aos 22 ou 23. Eu não sei como é que teria sido, porque eu acho que aos 22 ou aos 23, apesar de já terem passado 5 anos, eu era mais adulto do que aquilo que era com 18 anos, e tinha mais capacidade, Sim. se calhar, de lidar com aquelas frustrações, e, e, porque eu aos 18 anos também não ia saber o que é que eu gostava, porque eu não sabia. Eu agora, as pessoas perguntam, o que é que tu fazes? Eu digo, é de cenas, uma delas, por exemplo, fotografia. Eu nunca tinha tirado uma fotografia aos 22 ou 23 anos também, entendes? Eu, eu não ia saber o que é que eu queria na mesma e portanto foi muito mais fácil sabê-lo mais tarde do que sabê-lo mais cedo mas
0: às vezes eu acho que, olha por exemplo a minha sobrinha agora entrou para a faculdade e, e o drama dela era exatamente a mesma coisa, ela não sabia o que é que queria mas é, é, mas é engraçado porque no caso dela eu não a senti preocupada ela, eu assim, mas o que é que tu gostas? e ela nem sabe o que é que gosta yeah. Porque ainda não tem
1: maturidade para isso. Porque se tu tivesses maturidade para isso, ficavas Se acabas calhar preocupado. é pouco
0: vivida, não sei. Exato, eu acho que sim. Eu acho que é isso. Se tu percebes que que o não saberes o que é, queres ser ou ter que pode influenciar o teu futuro... E mas eu... um dia ela se vai aperceber perceber e não vai ser fácil, mas... Vai não passar sei, porque ela, ela. O, que eu, o que lhe aconteceu foi... Ela não sabia, não sabia o que é que queria. Mas aí, eu acho que é importante tu dar sempre um passo.
1: Não é? Tu foste para a bioquímica. Sim, vais ficar parado. É pior ficar parado. Claro. Tu
0: podes descobrir outras coisas. Sim, é sim. como um gajo, um gajo que tem o sonho de ser astronauta. E, um, e os amigos dizem, oh, foda-se, alguma vez vais mas, ser astronauta. É. E o gajo tira a aeroespacial, ou quer que seja, e se calhar nunca vai ser astronauta e nunca chega à NASA. Mas se calhar nesse caminho todo descobre outra coisa qualquer, meu.
1: Claro, claro, é sempre melhor qualquer coisa do que nada. Mas, mas por exemplo, se calhar poderia ter sido melhor para, para a tua sobrinha ter ido fazer voluntariado, ou ter ido viajar um bocado, ou ter pois, ido fazer sei. uma experiência qualquer. Já trabalhou em estufas. Olha, com o dinheiro que fez nas estufas ia, ia viajar, por exemplo. Sim. Uh, há, muitos, há muitos caminhos e, e se, essa, se esse for o dela, se calhar acho... o meu também tinha que ter Sim. sido fazer... porque imagina que, eu, imagina que eu tinha estudado fotografia por acaso, em vez de bioquímica, e eu fotografia até gosto e se calhar ia gostar e hoje em dia estava a fotografar casamentos e pensava pá, não gosto assim tanto, mas gosto mais do que certeza gostava de estar a fazer bioquímica. Portanto, se calhar ainda bem que eu fiz bioquímica, ainda bem que eu tive aquele ano de se merda. Que... Sim, só não porque sabe, foi isso é? que te obrigou uh, sim, a é sair verdadeiro. daquela boia eu,
0: eu acho que o essencial é exatamente isso. É tu, a partir do momento que... Acho que não vale a pena pensarmos para
1: trás, vale a pena sim. pensarmos para a frente. Sim, é isso.
0: mas eu acho que é, é, é essa questão de, a partir do momento que tu sabes que é uma coisa que tu realmente não queres e não estás confortável, que se calhar tens que
1: procurar outra coisa. Mas essa é a parte difícil, não é? Porque quando tu não sabes, que era o meu caso, pois. e acho que é o que acontece com a maior parte dos putos, porque de facto, como a tua sobrinha, ela não sabe. E porque é que ela foi para um... Ela, ela, foi, coisa.
0: ela foi para Educadora de Infância.
1: Pronto. Uh, e Vamos. se calhar até vai curtir é? espero não sei. Espero bem que sim. Acho que há muita gente que tem a sorte de acertar. Mas... Mas é, é complicado. Uh, porque, porque de facto nós não somos estimulados a, a, a procurar aquilo que realmente gostamos e que... Mas e acho que hoje em dia, eu estava a dizer há um bocado, que com as redes sociais há, há uma coisa boa e uma coisa má. Que eu acho... que. Por exemplo, o miúdo que esteja a passar pelo processo que eu estava a passar tem referências. E eu já recebi centenas de mensagens de pessoas que se inspiraram por aquilo que eu fiz ou que outras pessoas fizeram. Mas em relação só tipo, às viagens ou para os projetos deles? Estás a perceber? Para tudo. Tipo, olha, te, Acho te inspiraste que é uma de vida ou não sei Acho quê. que é para tudo. Porque eu... a viagem para mim é um processo de autoconhecimento. E, e agora é viajar e daqui a um ano pode ser... Sei lá, labrar a terra, bioquímica. Bioquímica, <risos> <risos> uh, quem sabe, mas eu, eu é, foi o meu processo e acredito que, que eu acho que viajar te faz vai fazer sempre de ti uma melhor pessoa. Se tu viajares Sim. com. Há horizontes, Realmente, e com, 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 com os olhos abertos e com, com carinho pelas pessoas que vais conhecendo e com vontade de aprender, vai-te vai sempre fazer uma, uma melhor pessoa. Aliás, eu às vezes conheço viajantes que são assim mesmo mais pessoas e pensa assim, foda-se, ainda bem que se não viajasses devia ser mesmo uma merda. Ainda <risos> eras pior do então. que pior. Não, eu acho, acho que viajar pode, pode ajudar qualquer pessoa. Portanto, acho que nunca vai ser perdido o tempo Sim. que tu vais passar em viagem. Nem que seja para, para depois seres educadora de infância, mas com certeza que queres ser educadora de infância. Um, Sim, mas acho que há aqui uma discrepância grande de... Nós vemos as pessoas, por exemplo, eu, eu faço muito a questão de falar das minhas dificuldades em, quando, e por isso é que eu gosto de vir aqui falar contigo e, e de outros podcasts e, e de dizer quando estou com diarreia e de dizer quando estou cansado. Porque acho que é muito importante que as pessoas entendam, que, porque cada vez menos, acho eu, mas existe muito aquela ideia das vidas perfeitas e das da, claro, da, coisas que estavas a, a
0: dizer, do trabalho. Faz o posto e não trabalha não é não é isso?
1: isso é, é muito perfeita. complicado chegar onde tu chegaste e onde eu cheguei. E, e havemos de chegar mais longe e há de ser mais complicado ainda, mas, mas não é fácil e ainda bem que não é fácil. mas E, e faço mesmo questão que as pessoas entendam isso. Porque, porque é um processo e, e, acho, e acho que é bom que as pessoas entendam que, que não estão sozinhas, seja no que for. Mas também acho que é... Ou seja, acho que existe muito esta discrepância, não é? de tipo, As pessoas olham para aquele gajo e aquele gajo já acham que e tem é uma vida perfeita. Já, já, como é que eu chego ali? Eu tenho uma vida de merda. Como é que eu chego ali? É, é impossível eu chegar ali. Isso pode não ajudar. Portanto, é importante tu falares da realidade, daquilo que tu sentes, dos momentos que tu tens bons e maus e de como é que tu lá chegaste, mas, mas também lá está porque acho que tu hoje em dia tu consegues encontrar referências para aquilo que tu estás a sentir na, nas redes sociais seja o que for Sim. tu vais, vais encontrar sempre alguém que passou por esse mesmo processo que tu e, e isso pode, pode te ajudar, ajudar bastante e, e era aquilo que eu não tinha na altura e, e portanto acho que os miúdos hoje em dia estão, é difícil meu, porque por um lado se calhar veem aqueles gajos a serem o que querem e não sabem como lá chegar por outro, é, é, é complicado. Acho que a, a educação e a nossa mentalidade ainda não está focada para estimular as crianças a procurarem aquilo a procurar, que gostam.
0: Uh, exato.
1: E, e então a vai haver respostas. ali uma discrepância gigante, tipo, como é que eu chego ali? Eu sei que se chega ali, porque fazer para aquele gajo é? a chegar. Fazer, fazer perguntas. perguntas, a fazer cenas que gostam, a, a viajar. A, eu, por exemplo, eu, eu, os meus pais, quando eu era miúdo, nós, nós não viajávamos para fora os de Portugal. Os teus pais fazem o quê, por curiosidade? meu pai é solicitador, a minha mãe é farmacêutica. Uh, e nós não... A única viagem que fizemos para fora de Portugal foi ao horrível. Fui para a República Dominicana e testamos todos aquela merda, daquela vida de resort. Uh, foi mesmo uma merda. Mas, mas fazíamos muitas coisas por Portugal. Aliás, eu... As pessoas às vezes perguntam-me quantos países é que eu já visitei. Eu não sei. Acho que um dia vou saber. Tipo, quando eu já tiver tipo 104 países, se algum dia tiver, acho que vou saber que me faltam 10. Não sei quantos países é que há e, portanto, vou saber quantos países é que eu visitei. Porque, pá, quantas viagens é que eu já fiz em Portugal que são muito mais viagens do que, se calhar, uma viagem que eu fiz o mês passado, não sei, eu ando à Suíça, por exemplo, eu fui à Suíça a um evento altamente, mas não fui propriamente viajar. Fui lá a uma Sim, cena de influenciadores claro. e não sei o quê. E em Portugal faço uma viagem pela Costa Vicentina que, se calhar, me fez, deu a inspiração para eu criar uma viagem para a Guatemala e que mudou a minha vida. Portanto, não é muito mais viagem Sim. essa do que outra qualquer. Um, portanto, eu fazia viagens com os meus pais em Portugal. E, e se calhar isso estimulou sempre esta este, minha cena de busca por aventuras, porque as minhas viagens fora também começaram a ir para os gerês, caminhar sozinho, a andar pela costa Vicentina Vincentina, a fazer não sei o quê e aquilo foi, foi crescendo até, até o, o que é hoje e há, há de crescer mais, não sei se, se calhar um dia vou viajar de cuecas na cabeça carrinho de mão uma, uma merda igual a qualquer não. isso há... é uma aposta, isso parece que de uma aposta não, há uma amiga portuguesa que é a Tania que é um riso ela viajou de trotinete de, de pedalar sim. no inverno na Islândia. E não morreu. O que é ainda mais admirável. Mas porquê? Porque ela é porque incrível. Porque ela é incrível, basicamente. <risos> é, como é que se chama a Tânia? Tânia Moshima. Ela é portuguesa? Yeah. Não conheço. Tem que ir procurar. Tens que procurar. Tens que procurar. Ou, se, é... ou
0: seja, a Tânia também está a fazer o que gosta. Isso.
1: Também está a fazer o que gosta, acredito que sim.
0: E os teus pais? Eu perguntei isso dos teus pais por, os te... porque, por exemplo, eu, eu quando decidi Uh, fazer comédia uh, não tive a aprovação dos meus pais yeah. mas os meus pais são, deviam ser bem mais velhos que os sim, teus. Mas
1: meus pais têm 50%
0: os meus são é de outra, de outra yeah. geração, meu pai disse logo, uh, andei eu a pagar um curso a um jornalista e sim um palhaço <risos> <risos> yeah. e até há bem pouco tempo era isso até há bem pouco tempo ele dizia tipo uh, quando,
1: dava a entender, quando é que arranjas um trabalho é yeah. O meu, como... pai, o meu pai não, o meu pai... Mas, por exemplo, o meu tio avô eu... chama-me desencaminhador. Desencaminhador profissional. Porque ele acha que eu desencaminho os meus primos também para ir viajar. Os meus primos vão viajar. Desencaminhador, já desencaminhaste o teu primo. E o cara é ser um bocado... A é engraçado longa.
0: porque isso é... O facto de, dos teus pais também terem dado apoio, ou pelo menos não terem limitado, foi importante?
1: A primeira, a primeira reação deles foi, foi engraçada, porque eu tinha participado nesse concurso da Associação Gapier e nunca achei que ia ganhar, não é? Tipo, qual é, a é naquela vou participar, não é? Pá, fiz, eu, eu, eu costumo dizer que tive mais trabalho a, a preparar esse projeto do que a fazer a minha tese de mestrado, e é verdade. Uh, e acho que foi a única vez que eu realmente preparei uma viagem porque a partir daí agora as viagens que eu faço para a semana vou para o Irão e sei onde é que vou aterrar sei mais ou menos para onde é que quero ir mas não sei muito mais do que isso uh, e, mas pronto, preparei aquilo ué, fiz um, fizemos um projeto altamente e, e participei pronto e depois chamaram-me para uma entrevista uh, e eu disse à minha mãe nesse dia em que ia para a entrevista disse à mamãe, olha, eu fiz isto e eu vou a uma entrevista agora e ela perguntou disseste ao teu pai? e eu disse não e ela disse estás lixado estou lixado? porquê? porque vais ganhar? e vais ter que lhe dizer e eu e a verdade é que eu fui à entrevista e passado umas horas ligaram-me a dizer que nós fomos à entrevista e passaram umas horas ligaram-nos a dizer que tínhamos ganho e eu disse ao meu pai e o meu pai ficou amoado, ficou mesmo lixado, saiu, não falou e eu não sabia porquê mas depois percebi que ele ficou mal por não lhe ter dito antes. Estás a ver? Aquilo foi okay. foi apanhado de surpresa e, e ficou preocupado porque tinha medo. E com razão, acho eu que, que eu fosse. Eu ia tamar Tamara a passear e dar beijinhos na boca. Uh -huh. <risos> tipo, o Travel Couple, estás a ver? Dar aí umas Sim. voltinhas numa praia bonita, uns rabos à amostra e pronto. E, de facto, quando falou connosco e nós, percebeu, e nós explicamos que a nossa ideia era toda menos essa, aliás... Tudo, tudo, a, nossa, a nossa viagem foi tudo menos glamourosa, porque nós tínhamos nós ganhamos 6.500 euros da bolsa e acabamos por gastar um bocado mais. Gastamos para aí 4.000 euros cada um. Mas viajamos 8 ou 9 meses, meu, por 14 ou 15 países. Portanto, tu faz as contas, aquilo não dava. Sim. Eu, eu... Foi uma desintoxicação brutal, porque eu, do máximo, via tipo uma cerveja por semana, de vez em quando contava um pôr de sol bonito, porque aquele preço daquela cerveja era para comer no dia a seguir, estás a ver? E, e pronto, e estávamos mesmo comprometidos com nós próprios e com conhecermos os países por onde passávamos e as pessoas por onde passávamos. Éramos viajantes completamente inexperientes e ainda somos, mas, mas mas o nosso a nossa mentalidade era toda menos ir namorar para um país qualquer bonito pois. ou o que seja. E quando ele percebeu isso, e é isso que eu tento falar com os miúdos e quando eu dava palestras nas escolas, ou quando dou, é isso que tento dizer-lhes, que é percebam porque é que vocês querem fazer e, e se vocês perceberem e conseguirem explicar possivelmente vão, vão, vai ser, vão ser aceitos pelos vossos pais, pela vossa família. Se não forem, pá têm 18 anos vão trabalhar, façam dinheiro e ponham-se um a andar na mesma. Sim. É... Sim, faz sentido. Porque um, há bocado estavas a falar
0: isso do Instagram e eu acho que há muitos putos, uma alta nova que quer ser determinada coisa, não... Por si, mas por o estatuto que aquilo dá. Sim, talvez. Yeah. Achas, quando tu vês montes de malta com carrões, é aquela malta. Yeah. E carros e o caraças e, e fazem TikToks e, e vídeos no YouTube a mandar estintores para a cabeça uns dos outros. Yeah, yeah. E, e, e se calhar querem esse estilo de vida e não, não é uma coisa porque o viajar era uma coisa que estava dentro de ti.
1: Não é? Sim, não sim. É? Sim, era uma coisa que estava, claramente, porque lá está, como eu, eu não tinha nenhuma, uh, nenhuma pessoa para a quem seguir, eu não estava a seguir o exemplo de ninguém, Sim. e por mim próprio aquilo foi-me surgindo, eu queria viajar, quero viajar, e, e, e acabou por, por acontecer, mas também acho que essa cena, também são fases dos putos, né? os putos quando têm 12 anos vêm vem um oh, adulto sei. a tirar um estitor um, um <risos> à cabeça do outro, mas depois, felizmente, acho que passam uma fase diferente e... E começam-se a preocupar com, com coisas diferentes e a seguir pessoas diferentes.
0: Mas tu hoje tu tu Fazes especificamente o quê? Tu viajas sozinho ou viajas com grupos? Olha, eu trabalhava
1: Por... como líder de viagens. Sim. Nós dizemos líder porque o trabalho de um guia normalmente é mais associado àquela experiência das 9 às 10 da manhã. E saber explica... os monumentos, explicar Sim. tudo. E Aqui eu... morreu o rei, não sei das quantas. Se eu souber ou... isso é fixe. Normalmente não sei. <risos> uh... E eu ofereço uma experiência num país onde sou expert e ofereço, ofereço especialidade em viagem, mas já não trabalho como líder, porque senti que devia dedicar-me mais a mim e como eu te disse no início, eu gosto muito de estar fora, mas também gosto muito de cá estar e quero estar fora, quero gastar os trunfos de estar fora com coisas que me façam, Sim, sejam diz. por mim Sim. só, ou pela minha experiência ou porque tenho um... Ou, tanto profissionalmente como pessoalmente. Por exemplo, eu agora quero ir ao Irão porque pois quero é isso, ir ao Irão.
0: Eu, porque queres ir ao Irão. Yeah.
1: Eu, a... eu quero ir à Boba Dela. <risos> eu, eu há dois, eu, dois vou anos... Vou voltar. à
0: Boba Dela, pronto.
1: Também pode ser. Deve ser uma experiência cultural bem diferente do que, que a minha em Sejão da Madeira. <risos> <risos> por exemplo. Deve ser, sim. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Eu, uh, por acaso tenho um amigo da Boba Dela que o gajo é espetacular. E... Mas, a Boba pronto. Dela é fixa. Por uh, acaso já uh, falei muitas yeah. vezes. E yeah. família. Tu, te, interrompendo, uh, vais ao Irão porque
0: queres conhecer o Irão. Vou irão? Vais tu e a tua namorada ou vais só Vou eu
1: com uma amiga minha, que é a Marta, e vou, vamos levar um videógrafo porque queremos fazer um, uma série para Fazer para o conteúdos? Sim. Ok. E vamos, vamos pagar. O, o videógrafo é vir connosco e conseguimos arranjar umas parcerias, mas, mas que vão, se nos pagarem a viagem é fixe. Já. Não sei se vai acontecer isso. Mas... Uh, Porquê é que eu decidi ir ao Irão já há algum tempo e, e o que é que me fez também procurar países assim um bocado diferentes do normal, por assim dizer? Eu há três anos fui ao Sri Lanka e, e tive uma ideia altamente na, na altura e foi alta experiência. Aluguei um tuk-tuk com um amigo meu e andamos nós a conduzir o tuk-tuk pelo Sri Lanka durante três semanas e foi altamente porque o tuk-tuk é o transporte dos pobres e quando eles viam dois brancos no tuk-tuk era o delírio e, e o pessoal respeitava bem os limites de velocidade. Nós andávamos sempre a abrir com um tuk-tuk novo, passávamos por eles todos e o, eles adoravam. Foi, foi engraçado, mas coincidiu com uma altura em que foi logo a seguir aqueles atentados que mataram uma série de pessoas no Sri Lanka. E depois aquilo, todos os dias estavam a aparecer bombas novas aqui e acolá. Sim. E nós fomos Sim. um dia a seguir. Eu quis passar a Páscoa com a família. Aquilo foi na Páscoa e nós fomos na segunda-feira. Imagina, o meu amigo queria ter ido na sexta ou no sábado e não fomos. Não nos tinha acontecido nada, mas íamos estar lá naquele, naquela, naquela altura não tinha sido mesmo, nada agradável, sim. de certeza. Para, nem para nós, nem para a nossa família, nem o que seja. Mas fomos no dia a seguir e meio cagados de medo, não é mesmo? E meio ainda havia... tinhas que chegar... já não lembro como é que isso se chama... curfew. Acho que é assim que se chama, tens que... escolher obrigatório. Reclerou obrigatório, como, como tivemos agora há pouco tempo também em Portugal, não é verdade? Mas... Uh, andávamos lá de tuk-tuk até às 6 horas tínhamos tentar chegar aos sítios para entrar e não sei o quê Pá, mas foi uma experiência altamente e acho que foi a primeira vez que eu reparei que aquilo que eu fazia no Instagram podia ter um impacto positivo nas pessoas que me seguiam mas também no turismo dos países que eu visitava okay. e foi fixe, foi fixe tipo, receber mensagens de malta a dizer João, eu ia cancelar a minha viagem, já não vou ou uh, vou marcar a viagem para aí porque isso de certeza vai ter poucos turistas e vou querer ir este tipo de coisas E fez-me fez fez pensar Perceber que Te Podes dar algo mais Posso dar alguma coisa À comunidade viajante Ou às pessoas que me querem seguir Ou a mim próprio Sem dúvida Mas também às pessoas que Pronto, que me veem no Instagram É um trabalho Mas também pode ser um bocado mais do ou que Ou seja,
0: isso. a tua vida não é propriamente estável Monetariamente
1: Opá, isso é relativo, não é? Porque E tu, e tu sabes responder a isso Também provavelmente tens a mesma resposta Que é nós, se calhar, não fazemos dinheiro todos os meses, mas quando fazemos, se calhar compensa aquele salário de merda que ias receber como jornalista e que eu ia receber como bioquímico. Sim. Eu, como bioquímico, também tinha uma vida precária como o caraco, porque andas de bolsa em bolsa... Uh, e, tem... não é, e, não, e não compensa
0: também as, as experiências?
1: Claro, eu, isso é outra coisa, sabes? Eu, eu, quando decidi que queria viajar, não decidi... Porque, porque achava que ia ganhar dinheiro com isso. Aliás, eu dizia à minha namorada, Tamara, tens que trabalhar porque nós estamos fodidos. Se não trabalhares, vamos morrer pobres e está lixado. E, e a verdade é que as coisas já não são assim. Portanto, sempre que eu ganho mais do que um salário mínimo, que felizmente é, é quase sempre, estou a ganhar bem dinheiro, meu. Qualquer dinheiro que eu faço, qualquer parceria que eu faço, ainda por cima eu tento e acho que faço sempre coisas que me fazem sentido para mim. Uh, portanto, tenho que recusar muito mais coisas do que aquelas que faço. Qualquer uma destas coisas que acontece é tipo inacreditável e no, ainda não perdi essa. 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 Sim. essa. essa... autenticidade. Yeah. E, e essa. a sensibilidade, tipo, sempre sim. que eu recebo um pagamento de uma cena qualquer que eu fiz, fogo, incrível, não? Já viste, estou a ah, o que eu gosto? Sim, sim, e... sim.
0: O, o, o estar grato. Yeah. Sim. Por estares a fazer. lá está. Sim. Não é, não é aquele ditado, mas é estar grato por estares a fazer o que gostas e, e ganhares dinheiro com claro,
1: isso. Claro, claro. E portanto. É precário porque às vezes ganho 2, outras vezes ganho 0, outras vezes ganho 3 ou 4, uh, talvez, mas é muito menos precário do que se eu estivesse a trabalhar como bioquímico num laboratório qualquer em Portugal, a fazer esforço para pagar eu a renda. Ia -te, eu ia-te fazer uma pergunta, mas acho que não faz sentido, eu ia-te perguntar, uh,
0: se voltasses atrás, o que é que tu mudavas? Não mudavas nada?
1: É assim, se, eu, se, se tu me obrigasses a fazer um curso universitário outra vez, eu se calhar escolhia outro, não é? Uh, não ia escolher bioquímica outra vez. Mas, isso, uh, mas se calhar ia escolher o quê? História? <risos> não, se calhar ia escolher uh, pá, qualquer coisa relacionada com multimédia, com fotografia. Mas isso é porque o que sabes hoje também. Claro, é? claro. Mas sim, porque hoje em dia já não sou líder de viagens, porque decidi deixar de ser, pelo menos durante algum tempo, enquanto fizesse sentido. E... Pá, e faço, faço cenas, às vezes faço fotografia, outras vezes uh, umas marcas pagam-me para fazer umas publicações, outras vezes uh, faço outras coisas, vou fazendo assim.
0: O, tu de certeza que, que já deves ter já recebido essas mensagens e deves conhecer e também das, quando falas com os putos nas escolas, uh, uh, pessoas que têm ideias e que têm projetos e que querem e que sabem que as coisas... Às vezes que até têm essa vantagem de eu sei que eu gostava de fazer aquilo, Gostava de fazer outra coisa, mas têm medo.
1: Olha, eu recebo muitas mensagens, por acaso, muitas mais, estavas-me a perguntar um bocado, relacionado com, com viajar. não é? é? Mais que tudo, as pessoas querem viajar ou que se querem sustentar através de, das viagens ou querem ser líderes de viagem ou coisas assim do género. E aquilo que eu digo sempre a toda a gente é, vai viajar. Pronto. E depois a partir daí, porque a verdade é que eu, não sei quais são os, os teus skills e não sei o que é que os teus skills vão o que é que tu podes contribuir para este mundo do Instagram ou das viagens ou o que é que seja, tens que ser tu a descobrir como é que, como é que o podes fazer e a verdade é que a minha resposta veio na viagem a, a resposta às minhas perguntas veio na viagem e, portanto eu acredito que qualquer ideia que as pessoas tenham se forem viajar vai contribuir para... mesmo que não tenha nada a ver com viagens mesmo que não tenha nada a ver com viagens por, por exemplo, se tu tiveres... acho que sim se tu estiveres no, no Panamá, em Bocas del Toro, e vês lá os menos que estão lá a vender tours, por exemplo. Vendem um tour, já fizeram o dia, vão comprar uma garrafa de rumo emborracham-se lá no meio. Eu não amiciono ser aquela pessoa, nem quero que, que ninguém seja aquela pessoa. No entanto, tu olhas para aquele gajo e pensas assim, este gajo fez dinheiro para o dia e está feito. Vai fazer a assim cena dele, vai curtir, está a viver... E começas a perder, sei lá, a ver a, a vida de formas, forma diferente. E se calhar Sim. perdes o medo, o que é que tu tens
0: a perder? De querer ter, não é? Tu, a estabilidade ou...
1: Uma, uma vez tive uma conversa com, com... E até tentei passar isso para o Instagram e não sei se foi muito bem sucedido. Mas eu não conheço ninguém, se calhar tu conheces e se calhar outras pessoas conhecem, mas acho que é raro que tenha decidido fazer uma coisa qualquer e se tenha arrependido, neste aspecto, por exemplo, despedir-se para ir viajar, despedir-se para se dedicar a ser comediante, despedir-se, porque tu, o, que é, o que é que tu tens a perder? O trabalho que tinhas, mas o trabalho que tinhas não o arranjas outra vez, ou outra, uma coisa sim. parecida, ou o que seja? Tu conheces alguém que tenha dito, se não devia ter despedido?
0: Eu, eu já, não, não, porque eu também vejo, eu estou a pensar no meu caso, sim, e nesse, assim, nesse registro também não mas por exemplo eu já dentro da área da comédia já tive projetos que fiz
1: não bem sucedidos
0: eu... e mal sucedidos Sim. o
1: sucesso é, é ou seja
0: eu conheço mas deixar tipo de fazer um projeto para fazer outro uh, e depois esse outro
1: não correr tão bem mas não me arrependo Pá, mas eu tenho um amigo meu que era biólogo hum. E, e queria ser músico e despediu-se para se dedicar à música e hoje em dia continua a não ser músico e tem outro trabalho qualquer <risos> mas não se arrependeu <risos> claro. entendes? É, é, é mais nesse Sim. aspecto é tipo, o que é que tu tens a perder? Tipo, deixaste uma coisa que não gostavas para fazer uma coisa que gostas e ele agora uh, acho que, não sei muito bem como é que se chama mas pronto, a, a editora manda-lhe livros e ele lê e faz tipo, escolhe os livros que podem ser impressos ou não? crítico, crítico.
0: Uh, ou editor, deve ser editor não
1: sei, uma coisa Sim. qualquer não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está muito mais feliz e Mas e é isso que eu estava a dizer, é o
0: gajo que tira o que, que diz que é ser astronauta e que é até isso. pode não vir ser astronauta e no caminho descobre outra coisa yeah. qualquer.
1: Vai ser piloto de aviões, ou vai ser fotógrafo, Opa, ou vai ser ou viajante. Ou vai para ou... teatro porque entrou na tuna e... claro. ou no grupo de teatro da claro. escola. Claro, claro. <risos> é... E, é e de facto é eu não conheço. conheço ninguém, não sei se o pessoal se conhecer que põe nos comentários. Mas
0: eu acho que, sim, eu acho que isso é uma boa, uma boa sugestão, o viajar. Porque realmente o viajar leva-te a isso, leva-te a pensar yeah. é? leva-te a fazer perguntas e leva-te a sair de,
1: de, dentro de ti eu sempre que sinto mais ansiedade e às vezes de estar cá e ter coisas para fazer, braços para cumprir porque nós trabalhamos Sim. Né? embora o pessoal às vezes possa não acreditar nós trabalhamos muito eu viajo e pá, e muda, sei lá, o facto de mudar as minhas rotinas, estar uh, na, naqueles lugares faz-me pensar que é, coisa, que é uma coisa que acontece raramente quando estou em Portugal, na verdade uh, nunca, nunca é desperdiçado e, e, epá, e é sempre é sempre incrível mas acho que é muito importante as pessoas também perceberem uh, que apanhar um voo não tem que ser viajar ou passar férias não tem que ser viajar eu acho que são coisas não, diferentes sim. Viajar. e às sim. vezes tu, era aquilo que estavas vezes... a dizer da Suíça? sim e acho que às vezes, não quer dizer que tu estando num resort não estejas a viajar, se calhar. Eu lembro de, no início, quando estava a começar, um, uma pessoa dizer assim, olha João, eu fiquei num resort e por causa das cenas que tu partilhaste no México, decidi um, um dos dias sair e andar sozinho e foi altamente. Se calhar aquele gajo viajou 100 vezes mais do que se eu viajasse de trotinete pela Islândia no inverno. Entendes? Porque eu não porque sei tu... o que é que vai na cabeça um do Exato, outro. Exato, é isso, porque é, uma... é... Torna é pessoal, não? Claro, e tu podes estar num resort e ser um viajante brutal e preocupar-te com as pessoas, falar com eles, querer saber quem é aquela pessoa que te está a servir. E, e estás a viajar? E, e podes ser um gajo que anda por aí nos mercados eu a tirar selfies para o Instagram e, e estás-te a cagar para toda a gente e és muito pior do que... E tu vês em sítios, sei lá, muito turísticos, tipo Marrocos e sei lá tu vês no Peru e muitos sítios há muitos sítios corrompidos pelo turismo porque, porque viajar nem sempre é bom e o turismo nem sempre é bom porque quando é aquele turismo oco de, de, de propósito só, só é mau não Sim. tem nada de bom e, e acho que é só nesse momento em que tu te dás e que te deixas e que, e que recebes te deixas de receber em que a tua vida muda e muda sempre porque tu vais sempre conhecer uma pessoa com... Pá, eu, olha, eu estive agora na Indonésia e estive a filmar por um projeto que espero que eventualmente saia e que acho que é uma cena, foi, tem potencial para ser fixe, uh, numa tribo que se chama os Shikerei, numa ilha que se chama Mentawai, por acaso é, um, é incrível, é um paraíso de surf, é uma cena surreal. E eu estive nessa zona do surf, o pessoal ia todo surfar eu ficava na ilha sozinho, uma, tipo uma espécie de Maldivas, barra balde, barra, pá, inacreditável e depois uma das ilhas principais Cibéruú tem uma tribo indígena que são os Siquerei e os Siquerei eu fui a um, ter com um xamã, um Siquerei um um xamã, que ficava para aí a três horas da três ou quatro horas da aldeia principal mas depois já a, 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 tribos a quatro dias de caminhada e sendo assim sim, do género um, e portanto ele estava mais ou menos acostumado a que aparecessem lá pessoas de vez em quando e recebendo super bem e tínhamos um tradutor e estivemos lá com ele quatro, quatro dias. E eu adoro esses sítios, meu, porque é nesses sítios que tu perdes, tu ganhas uma nova forma de ver as coisas. Estás fora de ti, não é? Estás fora e, daquilo que sabes, conheces. Sabes, uma, estás... uma cena engraçada no início, eu, eu tive uma, uma educação católica e, e durante muito tempo fez sentido para mim. E agora não é que não faça sentido para mim, mas mas pode fazer sentido... Mais essa e as outras todas, Sim. é mais disso do que nenhuma, entendes? Uh, e e lembro-me de estar a viajar e de estar com, com, esse, com essa malta, por exemplo, para, para essa pessoa, tudo na natureza tem uma alma, para esses chiqueireis, e eles, os chamãs, são os responsáveis por manter esse equilíbrio entre a, Sim. Entre a, na natureza, e procurar as outras pessoas, eles andam com flores na, na cabeça, tem umas fotos muito fixas dele o toicote, porque dá-lhes proteção e, e eles, eles são carnívoros, não é mesmo? ele de manhã, houve um dia de manhã que comeu um sapo, houve um dia à noite que comeu um pássaro, tirou para a fogueira aquilo que tudo e depois ele comeu aquela merda comeu e tu comias o quê? não, não comi disso, comi uma vez comi, <risos> comi larvas, e foi, o, foi horrível parece que estava a trincar cruas? Um... Yeah. viva, tipo ele tirou a dar mandamos tipo foi ao tipo foi horrível, uh, foi mesmo nojento mas, a certa altura, perguntamos-lhe que idade é que ele tinha. E ele respondeu que não sabia a idade que tinha. Não se interessava em saber a idade que tinha. A única coisa que lhe interessava eram as plantas, que ele era um sicarei, eram os porcos dele, eram as galinhas dele, e era a sabedoria que ele tinha da selva. E tipo, foda-se. Quem me dera... O meu objetivo é ser aquele gajo. O meu objetivo é ser aquela pessoa que sabe quem é. E que não quer saber o que é que tu lhe dizes, se tens um telefone, ou se tens um carro, ou se tens um instintor para mandar a cabeça de outro gajo, Exato. ou se tens um Instagram, ou se tens... E, de facto, eu acho que viajar a mim traz-me isso, não é? Traz-me esse... é o meu percurso para chegar a esse... ou vai sendo para tentar chegar a esse lugar. Mas, Mas qualquer percurso é válido e acho que... para mim é mais fácil assim. Mas, por exemplo, eu, eu falei-te do meu avô... Uh, eu, tenho um, eu tenho um tinha um avô que morreu super jovem ele tinha 16 anos, ele tinha 64 ah, pois é, aquela
0: história de sim isso é yeah. muito engraçado sim.
1: e acho que vi neste neste, neste senhor no Toycot, neste Siqueira um bocado que via no meu avô porque ele, ele morreu com 64 anos com um cancro no pâncreas foi super rápido e eu nunca ouvi mal Tipo, eu via -o sempre bem, e Sim. o pessoal estava todo mal à volta, e ele tinha o sítio dele, na salinha dele, e ele estava sempre bem, meu. Tu chegavas lá e não ficavas mal, tu ficavas Sim. bem. E tinha aquela depressão toda, não é? A minha avó, toda a gente sabia que ele ia morrer. Obviamente o pessoal estava todo mal, e ele estava bem. E isso é um exemplo do caralho. Tipo, tu, tu tens que te ser uma pessoa muito bem com, com as tuas decisões e com a tua vida para seja aquela pessoa que está a morrer e estar bem, pelo menos na minha perspectiva porque sim, sim, se eu tenho sentido. medo de alguma coisa é de morrer e de ver os outros a morrer sim. Um, e, e, e uma das coisas que me fez muito bem naquele momento de, 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 de me estar a questionar foi uma vez de ir dar uma volta de carro com a minha avó e a minha avó me dizer que o meu avô tinha tido uma depressão e eu, ui, foda-se, uma depressão? como assim o avô ter uma depressão? Eu, eu conhecia uma versão dele sim. sempre bem e depois ficar a pensar que se calhar aquele, aquele, aquilo que eu estava a passar era um processo para chegar onde chegou o meu avô, aquele, é? aquele bem-estar que ele emanava para Sim. mesmo na morte dele. E é engraçado porque quando ele morreu, ele deixou no fato onde disse à minha avó que queria ser, queria ser enterrado, umas frases escritas que nós na altura, sei lá, nem sei se existia Google, provavelmente existia, mas nós não pesquisamos quem é que as tinha escrito, assumimos que tinha sido ele, era na letra dele, assumimos que era, que era um dele. Hoje em dia já percebemos que não. Mas dizia, arranja tempo para a amizade, é o caminho da felicidade, que era 100% aquilo que ele era. E depois era, não corras, não te feliz só estás aqui de passagem e é curta a tua visita. Aproveita o tempo para parar e cheirar as flores. E também era 100% aquilo que ele era. Porque era isso, não é? Que ele, ele, tava, ele continuava a cheirar as flores mesmo quando sabia que ia morrer, passado um mês, ou uma semana, ou um dia, ou o que fosse. Sim. E e aquilo ficou não é ficou connosco um, e, e nessa altura em que eu estava mesmo tipo não conseguia dormir não conseguia acordar de uma daquelas noites de merda em que eu estava tipo às três da manhã sem fazer nada sem conseguir dormir um, eu fui antes desta de viagem grande fui ao Egito convidaram-me para ir ao Egito eu fui ao Egito então fui ao sótão de minha casa que é uma espécie desta confusão, às vezes 500 mil, uma confusão legos no meio de livros e no meio de merdas de revistas de National Geographic, fui à procura de um livro do Egito e fui à procura do Príncipezinho, porque a minha Sim. namorada disse-me para ler o Príncipezinho e peguei, encontrei esses dois livros e no meio daquela merda toda encontrei um livro pequenininho, dizia Sabedoria do Milênio. e peguei nele, no meio de, sei lá, 500 mil, 1.500, mil livros desci e comecei a ler esse livro às 3 da manhã, ou sei lá, uma, duas, três, não faço ideia e era um livro de quotes até que cheguei a uma página que dizia arranja tempo para a amizade, é o caminho da felicidade não corras, não te aflires, estás aqui de passagem é a acorda a tua visita, aproveita o tempo para parar e cheirar as flores opá, eu acho que aquilo foi o princípio da, da mudança do, do meu mindset, porque eu senti é? emocionei-me até a chorar, foi acordar a minha mãe liguei ao meu tio no dia a seguir, porque ninguém sabia de onde é que aquilo vinha, e eu descobri de onde é que aquilo vinha e dizia no início estava assinado Augusto Rodrigues, Natal de 2000. Uh, tinha sido ele a oferecer a alguém. Talvez ao meu pai ou à minha mãe. E, e senti que, Não sei o que é que acredito. Não te sei dizer, mas... Mas senti que estava no caminho certo. Mas era impossível aquela merda acontecer-me se eu estivesse no caminho errado. Sim. Estás a ver? Aquilo é demasiado... <risos> Óbvio. É incrível, meu. Foi, foi, foi espetacular. E... E senti um bocado neste, neste, neste senhor, neste, no Toycott, no Siqueira, e um bocado desta, desta sabedoria do meu avô. E achei, achei engraçada a coincidência, porque o meu avô fala em, falar, em cheirar as flores. Ele eles têm as, as flores. flores. Uh, e outra cena engraçada foi que o, o, o Príncipezinho foi escrito na Guatemala. Eu só descobri isso mais tarde, mas o Príncipezinho, o gajo que escreveu o Príncipezinho, ia para a Costa Rica, acho eu, o avião teve um problema, e ele até se despinhou mais ou menos na Guatemala sobreviveu, mas teve uns problemas de saúde e ficou na Guatemala e conheceu um sítio que se chama Lago Atitlán que tem três vulcões, como o planeta do Príncipezinho. E foi nesse sítio que ele se inspirou para escrever. E eu peguei dois livros, ou três, no caso do Egito, e... É engraçado. É. E é engraçado sentir estas coisas, e acho que quando nós estamos também a viajar e no outro, do outro lado do mundo, uh, aprendemos a olhar para este tipo de coisas e a interpretá-las e mesmo um pôr-de-sol ou um momento qualquer em que te acontece uma coisa em que tu estás num sítio e te passa, sei lá, um animal pela frente, tu sentes que estás vivo estás a viver e isso é cura, cura muita cena ah. olha hum...
0: moro aqui? <risos> já passou, ué? aí
1: ok, <risos> ok
0: mas acho que não, não é a melhor maneira de, de terminar <risos> hum... Uh, obrigado obrigado, obrigado, por, obrigado. Uh, por teres vindo acho que, que as, as tuas partilhas fizeram muito, muito sentido um, e, e, pá, e se calhar outro dia que venhas cá para baixo podes voltar cá para contar é. mais Nesse, neste caso acho que histórias mais específicas acho, sobre viajar eu acho que isso seria, também seria interessante um, quanto a vocês, obrigado por estarem desse lado, já sabem, se tiverem a ver isto no YouTube, deixem os vossos comentários eu, eu dou lá um saltinho se calhar o João também, também dá dou, um saltinho claro, lá no, no, no YouTube para falar convosco e até para a semana obrigado por estarem aí Pai, e vão viajar é isso, vão viajar <risos> Sim. <risos> obrigado